0: Es sind Menschen aus verschiedensten Gründen dort inhaftiert worden. Es waren politische Häftlinge, es waren aber auch jüdische Menschen, die dort zeitweilig inhaftiert waren, bevor sie dann weiter in die Vernichtungslager nach Auschwitz und andere deportiert worden sind. War ein, ein Lager, in der die Menschen in der Regel nicht sehr lange waren. Insgesamt gehen die Zahlen so bis zu 20.000, 25 25.000 Menschen, die dort inhaftiert waren, gleichzeitig aber wohl immer nur so um die oder bis zu 2000. Ja, die Bedingungen waren so wie in anderen Konzentrationslagern auch geprägt von Unterernährung, von Willkür, Folter, Zwangsarbeit. Viele Menschen sind dort auch direkt erschossen oder anders ermordet worden. Ja, und alle jüdischen Griechen, die dort inhaftiert waren, aus Athen oder aus Korfu, ähm, ja, die sind halt von dort aus deportiert worden. Und dieses KZ hat auch einen hohen Wert in der, im Gedenken äh, Griechenlands. Ähm, das ist sehr bekannt. Das war in der Nähe von Athen und ähm, das ist eben... Heute auch eine der wichtigen Gedenkstätten und wenn griechische Politiker jetzt nicht in einen der Massakerorte fahren, dann ist in der Regel das KZ Haidari einer der Orte, in, in die man geht, um an die Verbrechen der Deutschen in Griechenland während der Besatzung zu erinnern.
1: Der Spiegel, der relativ ausführlich über dieses Thema generell berichtet hat, hat unter anderem geschrieben, dass die KZs in Griechenland noch gar nicht abschließend erforscht sind, ja, dass man nicht mal genau wisse, wie viele es gab auf griechischem Boden. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, die sind teilweise dann nicht als KZ eingestuft worden. Später, als es, ja, das, das waren so Diskussionen, als es um die Entschädigung für NS-Zwangsarbeit ging, da gab es ja ähm, dann teilweise nur Entschädigungsleistungen, wenn Menschen in KZ Zwangsarbeit geleistet haben und da gab es diese Diskussion. Ja, was heißt nicht erforscht? Also das ist eine Frage, wie man das dann einordnet, wie man ein Lager bezeichnet, in dem Menschen inhaftiert, gefoltert oder sonst wie unmenschlichen Behandlungen ausgesetzt sind. Aber ja, also ich meine, dass die Diskussion, die der Spiegel da anführt, also nicht so richtig zielführend ist. Also über die Verbrechen, die dort begangen sind, weiß man Bescheid.
1: Die Informationen sind da, es geht um die Bewertung. Ja, genau. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier hat nun bei seinem Besuch in Haidari gesagt, dass die moralische und politische Schuld Deutschlands nicht vergessen werden dürfe und dass gelte ganz ungeachtet unterschiedlicher Rechtspositionen zu den griechischen Reparationsforderungen. Ja, wie ist die Position des Akadistum oder vielleicht einfach deine zu dieser Aussage?
0: Ja, das ist ja so, ich würde mal sagen, Same Procedures every year jedes Mal, wenn ein deutscher Politiker Griechenland besucht, die letzten Jahre zumindest, dann wird in irgendeiner Form auch der Opfer deutscher Verbrechen gedacht und gleichzeitig kommt sofort der Abwehrreflex. Wir wollen aber nichts mehr zahlen. Also Steinmeier reiht sich da ein, so wie es andere Politiker vor ihm auch gemacht haben, so wie es Bundespräsident Gauk ähm, vor einigen Jahren in Griechenland gemacht hat, ähm, der ja dann sehr explizit auch auf die Menschen zugegangen ist, äh, ihnen gleichzeitig gesagt haben, man bitte um Verzeihung, und äh, aber gezahlt werden könne leider nicht mehr. Ja, da ist aus unserer Sicht nichts Besonderes dran. Äh, unsere Haltung war und ist da immer klar, In Griechenland insgesamt als Staat hat Anspruch auf Reparation, weil Reparationsleistungen nur zu einem sehr geringen Teil erbracht worden. Ähm, Entschädigungsleistungen für die allermeisten Opfer in Griechenland, Opfer der deutschen Verbrechen, äh, hat es nicht gegeben. Äh, und auch die, die Zwangsanleihe, die Deutschland äh, vom griechischen Staat abgepresst hat, ist nicht zurückgezahlt worden. Die Forderungen sind offen und das ist nicht nur eine moralische Frage. Aus unserer Sicht ist das rechtlich völlig eindeutig.
1: Mhm. Gregor Gysi von der Linkspartei war mit auf der Reise dabei und er hat äh, gegenüber dem Deutschlandfunk die griechischen Reparationsforderungen unterstützt, hat allerdings in diesem Interview gesagt, die Zinsen, die Griechenland verlange, die seien ja immens. Ist das dann unterm Strich ein Schritt in die richtige Richtung oder fängt die Linkspartei schon genauso an, wie die ähm, restlichen Deutschen, sich um die Reparationsforderungen zu drücken?
0: Ich weiß nicht, ob er da nicht was verwechselt hat. Also das eine sind ja die Fragen, was, was sind denn die Reparationsforderungen und ähm, die sind ja mal ähm, schon bei der Pariser Konferenz in den 40 Jahren schon festgelegt worden und die kann man nach heutigem Wert hochrechnen, das ist äh, relativ simpel in, äh, so und äh, in welchem Umfang äh, sich das nun verzinst, gut, natürlich kann man theoretisch äh, darüber diskutieren. Die griechische, das griechische Parlament hat ja nun einen Bericht verfasst, in dem sie auf einen Betrag von knapp 300 Milliarden Euro kommt. Also es ist aus unserer Sicht natürlich schon ein Schritt, wenn man überhaupt mal anfängt, die griechische Seite ernst zu nehmen und mit ihr zu sprechen. Und da unterscheidet Gysi sich schon etwas von dem, was die Bundesregierung sagt. Denn die Bundesregierung sagt ja klipp und klar, wir reden da überhaupt nicht drüber. Für uns ist dieses Thema erledigt. Aber meines Erachtens muss diese Forderung auch in der vollen Höhe ernst genommen werden, denn es ist ja eben so lange Zeit her, dass eben nichts passiert ist. Also genau das Argument, was die Bundesregierung immer Griechenland vorhält, das ist doch alles schon so lange her, dem würde ich immer entgegensetzen, ja gerade deshalb. Die Forderung wird nicht geringer, weil es lange her ist und sie wird auch nicht unberechtigter, sondern im Gegenteil, dass dass Deutschland so lange die Möglichkeit hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg sich einerseits wirtschaftlich zu erholen und ganz andere Möglichkeiten hatte als zum Beispiel Griechenland, das vollkommen zerstört am Boden lag. Gerade das müsste eigentlich, wenn es nach normalen Maßstäben ginge, dann äh, müsste Deutschland schamvoll sagen, danke, dass ihr so lange gewartet habt und jetzt kommen wir mal auf euch zu. Wenn so eine Äußerung wie von Gysi dazu führt, dass Bewegung in die Sache kommt, okay, trotzdem sage ich erstmal, es gibt keinen Grund, Striche zu machen. Was sich dann in den Verhandlungen ergibt, wird man sehen, wenn es denn irgendwann welche geben sollte. Ja. Noch mag ich nicht dran glauben, dass das überhaupt so weit kommt. Über
1: die Summe, das sind über 269 Milliarden Euro. Über die haben wir schon vor zwei Jahren mal in einem Interview gesprochen. Errechnet wurde sie von einem speziellen Ausschuss des griechischen Parlaments und die lag jetzt sozusagen zwei Jahre brach, ja. diese Forderung. Jetzt hat sowohl Premier Tsipras als auch der griechische Präsident Pavlopoulos die Forderung erneuert nach oder in die Öffentlichkeit gebracht nach Deutschland. Reparation Ist da jetzt ähm, tatsächlich zu erwarten? Also es gibt die Vermutung, dass Griechenland jetzt nach dem Ende dieser offiziellen äh, Rettungspakete wieder mehr Handlungsspielraum hätte, Reparationen zu fordern. Ist da tatsächlich zu erwarten, dass Griechenland jetzt ähm, mehr Druck machen kann in irgendeiner Form?
0: Na, die Frage ist, ob, ob die griechische Regierung ähm, mehr Druck machen will. Das klingt jetzt erstmal so. Aus unserer Sicht ist das erstmal, hört sich das so an, als ob Bewegung reingekommen ist. Allerdings sind wir auch da so etwas skeptisch, weil nach dem ersten Wahlsieg der Syriza geführten Regierung schien es auch so, als würde jetzt Dynamik in die Sache reinkommen und dann hat man äh, die Forderung aber schlicht unter den Tisch fallen lassen, als es darum ging, ähm, sich mit den Gläubigerstaaten zu einigen. Also allein die Tatsache, dass da jetzt in Griechenland wieder die Rede davon ist, das würde ich noch nicht so hoch bewerten. Also ich, ich denke, dass, das ist offen, mich würde etwas mehr überzeugen, wenn die äh, wenn das griechische Parlament tatsächlich insgesamt über die Vorlage des Sonderausschusses für die Entschädigungsleistungen abstimmen würde und sagen würde, jetzt muss darüber verhandelt werden. Also in dem Moment würde ich sagen, jetzt ist es ein bisschen ernsthafter und jetzt könnte es tatsächlich sein, dass Deutschland zumindest mal dazu gezwungen wird, sich ja in rechtsförmiger Weise dazu zu erklären, zu mhm. der ganzen Frage.
1: Mhm. Und so eine Abstimmung im Parlament ist bisher nicht absehbar.
0: Ja, die soll im Dezember stattfinden. Also nehme ich den Pressemitteilungen, ob das tatsächlich dann so sein wird, wird man sehen. Es ist ja mehrfach äh, jetzt über zwei Jahre, das hattest du ja schon erwähnt, aufgeschoben worden. Und wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen sein sollte, okay, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Aber ich bin noch skeptisch, ob es tatsächlich so weit kommt.
1: Ich beziehe mich nochmal auf den Spiegel. Der schreibt davon, dass Griechenland am Ende dann vor den internationalen Gerichtshof ziehen könnte gegen Griechenland gegen Deutschland in dieser Entschädigungsfrage. Nun hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag 2012 schon mal zugunsten von Deutschland entschieden in dieser Frage der Entschädigung. Da ging es um individuelle Entschädigungen allerdings. Wie hoch siehst du denn die Chancen, dass ein Gang vor den IGH Erfolg bringen könnte für Griechenland?
0: Ja, die sehe ich eigentlich nicht so groß. Ich glaube, das wäre auch gar nicht der richtige Ansatz, vor den Internationalen Gerichtshof zu gehen. Man könnte da zwar ein Streitbeilegungsverfahren durchführen zwischen Deutschland und Griechenland, aber dazu müsste die deutsche Seite sich einverstanden erklären. Meines Erachtens wird es schon ein großes Problem sein, überhaupt die Zuständigkeit zu begründen, weil es eben um Forderungen geht, die auf den Zweiten Weltkrieg zurückzuführen sind. Das ist schon schwierig. Also erstmal wäre ja der Schritt zu sagen, wir wollen. Griechenland müsste ja erstmal, also nicht nur über die Medien indirekt und in allgemeinen Absichtserklärungen, sondern ganz konkret eine Forderung an die, an die Bundesrepublik stellen, der sie sich auseinandersetzen müsste. Und dann als weiteren Schritt müsste das dann durch weitere Gremien, wie das auch angekündigt ist in europäischen Institutionen, müsste dieses Thema behandelt werden und dann käme auf politischer Seite möglicherweise etwas Dynamik in die Sache. Und der allerletzte Schritt wäre dann tatsächlich, sollte Deutschland sich weigern, sich dann einen Rechtsweg zu überlegen. Aber ob der EGH dafür der Richtige ist, da bin ich skeptisch. Es gibt eigentlich einen anderen Weg, über den wir auch schon mal was gesagt haben. Nämlich es gibt Schiedsgerichte, die aufgrund des Londoner Schuldenabkommens eingerichtet worden sind die aber seit vielen Jahren überhaupt nicht einberufen worden sind, weil es keine Rechtsstreitigkeiten gab. Aber im Londoner Schuldenabkommen sind ja die deutschen Schulden ja gestundet worden äh, bis zum Abschluss eines Friedensvertrages. Und genau das wäre eigentlich der richtige Ansatz zu sagen, das, was euch damals gestundet wurde, äh, das muss jetzt gezahlt werden. Und solch ein Schiedsgericht, das dort ein, das nach diesen Statuten einberufen werden könnte, wäre eigentlich zuständig für die Forderung.
1: Abschließend stellt sich dann noch die Frage, wenn du sagst, eben, die griechische Regierung müsste erstmal auch wirklich zeigen, dass sie will, also dass sie die Reparationen will. Woran hängt es denn eigentlich? Ist den griechischen Regierungspolitikern eigentlich auch egal, was mit diesem Kapitel geschieht? Oder trauen sie sich nicht?
0: Naja, egal, sicherlich nicht, weil das ist ja in der griechischen Bevölkerung und auch im Bewusstsein Griechenlands immer ein Thema gewesen. Ich glaube, kein Politiker könnte sich hinstellen und sagen, ist mir egal. Also, das würde auch keiner tun und, die Frage ist nur, welchen politischen Preis ist man gegebenenfalls bereit zu zahlen, wenn man dieses Thema offensiv angeht. Denn es ist ja so unabhängig davon, ob jetzt Hilfspakete auslaufen. Griechenland ist ein, einer solchen Abhängigkeit von internationalen Gläubigern. Daran ändert sich ja nichts Grundsätzliches. Also es hat ja quasi die die Selbstbestimmung über die eigene Politik zu einem großen Teil verloren. Das war ja eine quasi Kolonialherrschaft, die jetzt die letzten Jahre passiert ist. Und auch wenn die Zügel jetzt etwas gelockert werden, heißt das ja nicht, dass die griechische Regierung völlig frei agieren kann, ohne befürchten zu müssen, dass sie dann wieder unter Druck gerät. Also ich glaube, wer sich mit Deutschland anlegt auf so einer Ebene, der muss schon ordentlich Rückgrat zeigen. Und das hat bisher keine griechische Regierung getan so legitim diese Reparationsforderungen sind. Also wir als AK haben immer gesagt, dass das Wichtigste aus unserer Sicht ist, dass den Opfern und den Hinterbliebenen Entschädigungsleistungen zukommen. Und eben das ist bis heute weitestgehend nicht passiert. Und dafür wurden ja eben auch Prozesse wie im Fall Distomo geführt. Und genau diese Forderung, das ist, das ist eigentlich das Zentrale, das wollen wir immer wieder in den Mittelpunkt stellen, und für uns ist eben auch wichtig zu sagen, naja, man darf sich nicht nur davon abhängig machen, was eine Regierung tut oder nicht tut, welchem Druck sie unterliegt. Es war eben ein guter Schritt, dass die Menschen in den 90er Jahren in Griechenland die Sachen selbst in die Hand genommen haben und vor die Gerichte gezogen sind. Und dieses Kapitel ist ja auch nicht abgeschlossen. Der Fall Destomo ist immer noch anhängig und diese Forderung ist immer noch offen und ja, also das ist aus unserer Sicht ein Schritt, an dem sich dann zeigen kann, ja, ist Deutschland tatsächlich zu irgendwelchen Zugeständnissen bereit, sich endlich, endlich der Verantwortung zu stellen, die sich aus den Verbrechen der Nazizeit ergibt.